0: Da wurde natürlich ein Riesen Einfallstor geschaffen ne, mit den sozialen Medien, wo ähm, jetzt auch postfaktische Akteure, extremistische Akteure, verschwörungsideologische Akteure viel besser ähm, ihre Inhalte natürlich an Mann und Frau bringen können. Ja.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Denkanschluss Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. In dieser Folge geht es darum, inwiefern die Digitalisierung bzw. soziale Netzwerke zum Erstarken des Rechtsextremismus beigetragen haben und inwiefern auch dieses Phänomen auf die Querdenkenszene bzw. deren Mobilisierung zutrifft. Ich bin Lia. Und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast Holger Marx zu begrüßen. Hi Holger! Hi Lea! <lacht> Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, also wer bist du und was machst du eigentlich so?
0: Ähm, ja, mein Name ist wie gesagt Holger Marx, ich bin vom ha von Haus aus Sozialwissenschaftler bzw. Politikwissenschaftler, Wir befassen mich seit Jahren vor allem mit der Radikalisierungs- und Gewaltforschung mit Schwerpunkt Rechtsextremismus und seit einigen Jahren natürlich auch im wie so viele andere auch, äh, vor allem im digitalen Kontext. Und momentan ja, ähm, arbeite ich mit meinem Kollegen Mike Fielitz, mit dem ich auch schon als Co-Autor aufgetreten bin, ähm, zusammen in einer Forschungsstelle im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, wo wir versuchen, zivilgesellschaftliche Praxis gegen digitalen Hass und Hass, ja, wissenschaftlich zu begleiten.
1: Ja, auf dein Buch werden wir ja äh, später auch nochmal ein ganzes Stück zu sprechen kommen. Ähm, wir haben so ein bisschen die Tradition hier beim Podcast, dass wir gerne unseren Gästinnen und Gästen am Anfang die Frage stellen und die möchte ich jetzt auch dir stellen. Äh, warum hast du dich quasi für Politikwissenschaft und damit ja jetzt auch mit dem, was du machst, ein Stück weit für politische Bildung entschieden? Was waren da so deine Beweggründe?
0: Harte Frage. Das muss man jetzt erstmal dann wieder passieren lassen. Ähm, naja, ich ich bin ja in der Politikwissenschaft über die Promotion gelandet. Studiert habe ich das ja gar nicht. Da habe ich andere Fächer noch studiert gehabt, aber die natürlich politikwissenschaftsnah waren. Und ähm, ja, natürlich, weil man von Haus außen äh, schon immer ein Interesse mitgebracht hat, natürlich an gesellschaftlichen Problemen, die sich dann natürlich häufig dann auch nur politisch erklären lassen beziehungsweise in der Politik ihren Ansatzpunkt finden, wenn es auch um, um ja, Möglichkeiten der Veränderung geht. Und ähm, ja, sagen wir mal so, dass ich jetzt speziell natürlich äh, im Bereich der Radikalisierungs- oder Gewaltforschung gelandet bin, ist halt, weil das wahrscheinlich so, die, ähm, so eigentlich der, der herausragendste Aspekt von Politik im negativen Sinne ist. Ne? Dort, wo sich äh, politische Akteure zu den Extremen hin radikalisieren und auch zu drastischen Maßnahmen greifen. Und das hat bekanntlich ja auch im letzten Jahrzehnt ähm, deutlich zugenommen und manche Leute würden da auch ein Zusammenhang mit der Digitalisierung vermuten.
1: Ja, du hast hier schon die perfekte Vorlage gelegt. Äh, gemeinsam mit Mike Vieles hast du ja das Buch Digitaler Faschismus geschrieben. Ich habe es schon gelesen und kann es an der Stelle auch nur allen ZuhörerInnen empfehlen, da mal reinzuschauen und äh, werde jetzt auf ein paar Sachen da eben auch genauer eingehen. Genau, ihr sagt ja quasi, oder... Allgemein ist ja in Deutschland, Europa und auch weltweit eine äh, zunehmend sind rechtsextreme Tendenzen zu erkennen, die unter anderem ja auch stark mit der Digitalisierung und vor allem mit den sozialen Medien zusammenhängen. Das ist ja so ein bisschen das Thema, worum es bei euch im Buch geht. Und äh, bevor wir da so richtig reingehen, finde ich es äh, an der Stelle ganz wichtig, dass wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen oder dass du vielleicht so ein bisschen die Grundlage legst, äh, was quasi unter Rechtsextremismus zu verstehen ist.
0: Ja, da gehen, gehen, die, gehen die Definitionen sicherlich auseinander. Also es ist ja auch eine große ähm, Kontroverse. Angefangen ja schon beim Extremismusbegriff, aber das Was wollen wir jetzt hier, glaube ich, nicht auf, aufmachen. Ne? Ähm, wenn man sagen, im weitesten Sinne können darunter politische Akteure verstanden werden, die ja die konsequent andere Pers Personengruppen ähm, abwerten, weil diese nicht in die Vorstellung ihrer ja, homogenen. Nation passen, ne? sei das äh, aufgrund der Herkunft oder sei das auch aufgrund der sexuellen Orientierung oder auch aufgrund äh, der politischen Einstellung, die als naja nicht äh, als national kompatibel ähm, aufgefasst wird. Und ähm, ja und äh, da, damit verbunden natürlich auch die Praxis, das konsequent ähm, durchzusetzen, diese entsprechende Homogen Homogenität ähm, der ja, ethnokulturell ethno reinen Gemeinschaft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein sehr, eine sehr gute Definition, mit der wir auf jeden Fall jetzt so ein bisschen weiterreden können. Ähm, wenn wir sagen, dass wir zunehmende Tendenzen irgendwie des Rechtsextremismus erkennen, also da fallen mir jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt direkt mal das Erstarken der AfD bei den Bundestagswahlen und Landtagswahlen ein, hast du vielleicht noch ein paar andere Merkmale, woran man vielleicht im politischen Geschehen so ein bisschen das erkennen kann?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, wir, wir haben... Zweifellos so eine Art Boost des Rechtsextremismus gesehen, vor allem in den westlichen Demokratien im vergangenen Jahrzehnt. In Deutschland drückt sich das zum Beispiel in den Wahlerfolgen der AfD aus, aber auch in der Zunahme von militanten Handlungsweisen nationalistischer oder rassistischer Art. Da stehen natürlich vor allem die, die ex, äh, rechtsextremen Anschläge von Halle und äh, Hanau Dafür, aber wir haben das natürlich auch global erlebt. Christchurch ist dafür eine bekannte Schiffre geworden und ja, natürlich auch in Wahlerfolgen von rechtsextremen oder rechtspopulistischen Kräften in anderen Ländern, die noch über die Erfolge der AfD hierzulande ähm, hinausgehen. Also, wir sehen ja zum Beispiel, dass die amerikanische Demokratie sehr stark am Wackeln ist, ne? weil ähm, rechtsextreme Einstellungsmuster äh, sich weit verbreitet haben, bis hinein in die republikanische Partei, ne, die auch als konservative Partei ähm, nicht sehr so trotz lange Zeit natürlich eine Säule der amerikanischen Demokratie war. Und ähm, auch, auch in Frankreich mit, äh, mit äh, Le Pen, ne, die äh, äh, sich äh, fast angeschickt hatte, das residuale Amt zu übernehmen. Ja, ähm, es äußert sich auch in, äh, ja, in neuen atypischen sozialen Bewegungen, ne, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland mit äh, Pegida erlebt haben und ähm, dann letztendlich auch mit ähm, ja, so Bewegungen rund um die Corona-Politik, die dort entstanden sind. Die Querdenker, es ähm, wahrscheinlich ein gewisser Verlegenheitsbegriff, mit dem man dieses Spektrum dort bezeichnet, aber das wird häufig damit verbunden und auch hier ist es, nicht zu übersehen, dass es dort rechtsextreme Einflüsse, zumindest auch Allianzen ähm, mit rechtsextremen Kräften gibt, wenngleich die Forschung hier selbst ein bisschen noch, noch ein bisschen unentschieden ist, wie das genau einzuordnen ist, dieses Verhältnis ne, von Querdenkenszene zum deutschen Rechtsextremismus.
1: Das werden wir uns auch später nochmal ein bisschen genauer vielleicht anschauen. Und ich meine, gerade wenn wir so Tendenzen haben, dass wir merken, okay, Rechtsextremismus nimmt wieder stark zu, ist es ja irgendwie auch wichtig, sich anzuschauen, was sind da Ursachen. Und ihr sagt ja in eurem Buch ganz klar, der, die Digitalisierung und vor allem so soziale Medien, soziale Netzwerke ist da so eine große Ursache für. Und vielleicht würde ich jetzt doch nochmal ganz kurz auch auf das den Titel eingehen, digitaler Faschismus. Wir reden ja jetzt über den Extremismusbegriff oder den Rechtsextremismusbegriff. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal vielleicht ganz kurz sagen, wie lassen sich die abgrenzen oder inwiefern ist es auch gerechtfertigt, das einfach als Synonym zu verwenden vielleicht.
0: Ja, das, das, das kann man natürlich niemals äh, voll ins zufriedenstellend in der Kürze beantworten, aber ähm, auch hier versuche ich es möglichst zu polientieren. Ähm, der Faschismusbegriff ist natürlich ein ziemlich Dicker Tanker und auch der ist natürlich auch kontrovers diskutiert. gibt verschiedene Definitionen ne? und ähm, man muss ja sicherlich auch abgrenzen, was meint Faschismus als Regimetypus ne? oder was meint zum Beispiel auch Faschismus als Bewegung. Und wir haben uns hier eine Definition, ein Verständnis von Faschismus ähm, angeschlossen, wie es von manchen Faschismusforschern. Ähm, angewandt wird und dass äh, dieses Verständnis versucht, ähm, ja, Faschismus auch als politisch-kulturelle Dynamik, also eine Form von politischer Logik sozusagen zu begreifen. Und äh, der Link äh, zu den rechtsextremen Bewegungen, die wir heute so erfolgreich äh, sehen, ist dabei dass ähm, ja, im Zentrum der faschistischen Bewegung schon immer eigentlich sowas wie Untergangsmythen oder Opfermythen standen, wonach die nationale Gemeinschaft oder jetzt die Rasse, ne, wie es halt häufig auch die Terminologie bei Rechtsextremen ist, ähm, ja, dass die äh, quasi existenziell bedroht sein und deswegen außergewöhnliche drastische Maßnahmen von Mythen sein. Ne? Und, also dass die Reinheit der Nation wiederherzustellen ist und dass man hier als ähm, ja als, äh, als, äh, als äh, Retter ja äh, heroischer Art ne, äh, in, in der Stunde der Not ähm, auftritt und äh, zweifellos war das ähm, sehr zentral in den Erfolgen des Rechtsextremismus, wie wir sie im vergangenen Jahrzehnt erlebt haben. Vor allem wurde das ja, glaube ich, ähm, sehr stark katalysiert ab 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Äh, dort nahmen dann die... Narrative ähm, ziemlich stark ihren Lauf, zum Beispiel von Bevölkerungsaustausch oder vom Volkstod, wie man äh, in der Szene dort spricht. Ne? Also, dass man vor einem großen demografischen Wandel steht, der sozusagen die weiße Rasse ne, ähm, auslöschen würde und dass dem Ganzen auch Vorboten vorangehen, zum Beispiel in Form von greifender sogenannter Ausländergewalt. Ähm, das das war so das zentrale äh, die zentrale Erzählung eigentlich im Rechtsextremismus ne, ähm, ab 2015 und geht stark einher mit den Erfolgen. Und wir wollten halt schauen, wie diese Bedrohungserzählungen, ne, die ja so eine faschistische Logik widerspiegeln, ne, wie, ähm, äh, wie, wie die speziell durch den digitalen Kontext und vor allem durch die sozialen Medien befördert werden. Ähm, äh, und in diesem Kontext sprechen wir von digitalen Faschismus. Also wie solche Dynamiken, Ne, so Bedrohungsdenken im Sinne einer untergehenden Nation, wie ne, das vor allem durch die sozialen Medien viel stärker Verbreitung finden kann und in die Köpfe der Menschen gelangt und damit dann auch Handlungen entsprechender Art anleitet.
1: Mhm. Ja, ich, also diese Narrative der Bedrohung, der Angst oder auch dieses, sich in der Opferrolle sehen, werden wir uns auch noch mal ein bisschen später bei der Querdenkenszene anschauen. Und du hast ja jetzt gesagt, natürlich ist es so ein bisschen natürlich das ganze Thema von eurem Buch, aber inwiefern, hast du da vielleicht ein paar Beispiele, hilft denn die Digitalisierung oder soziale Netzwerke dabei, dieses Narrativ der Bedrohung und des Untergangs zu verstärken?
0: Ja, ähm... Das war die Frage, die wir so uns gestellt haben, und wir haben in dem Buch dann, sagen wir mal beispielhaft, drei zentrale Mechanismen herausgearbeitet, wo rechtsextremes strategisches Handeln in den sozialen Medien ganz gut mit dem, man nennt es technischen Design der sozialen Medien zusammengeht. Also zum einen ist es ja so, dass generell die Digitalisierung, die sozialen Medien stärker Ängste ähm, äh, triggern kann. Ne? Also wir, wir neigen als Menschen ja sowieso dazu, eher so dramatische Nachrichten wahrzunehmen ne? und ähm, äh, durch die ganze Informationsbreite, die es natürlich jetzt irgendwie durch die Digitalisierung gibt, weil viele Nachrichten nicht mehr nur der Regionalzeitung vorbehalten sind, sondern offen da liegen. Ähm, so ähm, steuern wir natürlich solche, ähm, solche Nachrichten, die dann natürlich auch unsere Angst empfinden, ähm, beeinflussen natürlich viel stärker an. Und damit können auch rechtsextreme Akteure natürlich strategisch spielen, ne? indem sie all diese Nachrichten besonders highlighten in ihren Kanälen, also sich regelrecht darauf einschießen, so eine neue Collage der Realität erstellen, wodurch dann Leute, die im Dunstkreis, ähm, diese Akteure in diesem Informationsdunstkreis unterwegs sind, dann so den Eindruck bekommen müssen, dass hier quasi das Land vom Untergang steht, obwohl das vielleicht mit der empirischen Realität ja auch gar nicht zusammenfasst und andere Komponenten sind auch sowas wie, ne, dass man metrische Manipulation betreiben kann in den sozialen Medien, also besonders aktive, online aktive Akteure ne, können den Eindruck erwecken, dass sie viel mehr sind, als sie in Wirklichkeit sind, das, das, äh, das, äh, das spielt dann wiederum auch mit psychologischen Mechanismen zusammen, dass Leute häufig halt dem halt mehr Glauben schenken, ne, wo, wo auch mehr Leute dahinter stehen vermeintlich und letztendlich ja, basieren diese Bedrohungen, Bedrohungsmythen ganz häufig einfach auch auf postfaktischen Inhalten und äh, da hat die Digitalisierung bzw. die sozialen Medien es halt möglich gemacht, dass viel mehr postfaktische Inhalte auch nun mal breit in der Öffentlichkeit nun zirkulieren, wo wir vorher die klassischen Gatekeeper hatten, die bei aller Kritik, die man natürlich auch in den herkömmlichen Medien haben kann, ein Stück weit zur Versachlichung des Diskurses beigetragen haben und natürlich sowas wie Faktenprüfung vorgenommen haben. Und da wurde natürlich ein riesen Einfallstor geschaffen ne, mit den sozialen Medien, wo ähm, jetzt auch postfaktische Akteure, extremistische Akteure, verschwörungsideologische Akteure viel besser ähm, ihre Inhalte natürlich an Mann und Frau bringen können.
1: Ja, zu dem dritten Punkt würde ich direkt mal äh, ja, ansetzen, und zwar mit den postfaktischen Akteuren oder so ein Stück weit ja auch Fake News quasi. Äh, ich glaube, da wissen viele auf jeden Fall was mit anzufangen. Und das werden wir uns auch später nochmal bei den Querdenken Querdenker noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, genau, und gerade das mit den Fake News oder auch der Begriff der alternativen Fakten, der krass irgendwie auch durch die Amtszeit Drums äh, geprägt wurde, ist es ja immer wieder ein Thema und äh, vielleicht kannst du mal Anhand von diesem Narrativ der Lügenpresse, die von den RechtsextremistInnen oft verwendet wird, mal kurz so ein bisschen erklären, inwiefern das auch einfach das total schwierig macht mit den Medien, dass äh, vielleicht manche Menschen gar nicht mehr so genau wissen, wem und was sollen sie da eigentlich genau jetzt trauen.
0: Ja, also, das ist natürlich sehr zentral äh, für die Erfolge der extremen Rechten, dass sie es geschafft haben, sehr, sehr nachhaltig das Vertrauen in die herkömmlichen Medien bei einem großen Teil der Bevölkerung ja, zu, zu unterspülen. Ja, man könnte sogar so weit gehen, dass das, äh, ja, dass das eigentlich äh, die Bedingung auch äh, für die Erfolge ist. Ne? Also, zum einen, ne, also dem Kontext ist häufig zum Beispiel auch die Rede von Gaslighting als Strategie. Ja, ähm, da geht es eigentlich gar nicht primär darum, dass man, wie soll man sagen, konsistentes alternatives Weltbild an die Leute bringt, sondern dass man erstmal das Vertrauen, wie gesagt, in anderslautende Informationen ähm, untergräbt. Ja, also dass, ähm, dass Leute dann teilweise auch gar nicht mehr ihrer eigenen gewohnten Wahrnehmung glauben oder den, den Akteuren, die eigentlich als seriöse Quelle gelten und dann umso abhängiger werden von der ja, Informationswelt der, der extremen, ähm, extremen Rechten. Und ähm, ja bei Trump haben wir das natürlich sehr gut gesehen. Ne? Also es geht, das ist, ja, das ist ja auch ein ständiger Widerspruch, was da kommuniziert wird. Ne? Also es geht gar nicht so darum, dass das, was man selber propagiert, konsistent ist. Hauptsache ist halt so, so dem Gegner, äh, dem, das, was da als Gegner angesehen wird ne? oder was die eigene Narrative entkräften könnte, dass dem nicht geglaubt wird. Und in äh, Deutschland ist das sogar, auch wenn wir hier natürlich einen Verlust an Vertrauen in die herkömmlichen Medien gesehen haben, gar nicht mal so ausgeprägt wie jetzt in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in den USA. Also wir haben hier relativ betrachtet immer noch ein sehr hohes Vertrauen, zum Beispiel auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne, an, äh, in den USA ist zum Beispiel auch der Medienmarkt natürlich auch ganz anders strukturiert. Ne? Also sowas wie öffentliche, rechtliche kennt man da halt irgendwie nur in, in, in ganz kleinen Maße. Das ganze Nachrichtensystem funktioniert da anders, ist auch von vornherein dramatischer angelegt. Ne? Deswegen ist das schwer vergleichbar. Aber ähm, ja, hier haben wir ein relativ hohes Vertrauen noch in die herkömmlichen Medien, aber natürlich in einem signifikanten Teil der Bevölkerung ne? hat dieses Vertrauen sehr stark abgenommen. Und zwar so weit, dass man eigentlich ja schon fast schon um, um, automatisch eigentlich eine gegengesetzte Position zu dem einnimmt, ne, was von der offiziellen Politik oder von den herkömmlichen Medien um, so verlauten gelassen wird. Und um, das sehen wir dann natürlich dann auch den Übergang. Also das ist auch sehr wichtig für den, für den Übergang, den wir gesehen haben vom Thema Flüchtlingskrise jetzt zum Beispiel zu Corona oder auch zum Ukraine-Krieg, ne? weil das, äh, das verbindende Element dieser Milieus ist natürlich, dass sie alle halt bestimmten Referenzen nicht glauben und dazu halt sozusagen die Antithese dann einnehmen und, ne? und in dieser gemeinsamen Ablehnung ähm, findet sich dann der Kitt ne? auch für neue Bündnisse mhm. so, und insofern hat die extreme Rechte ne? mit ihrem Lügenpresse-Narrativ, ne? wo sie sich große Teile der Bevölkerung erschließen konnte, ne? die vorher nicht in ihrem Wahlverhalten zum Beispiel jetzt zur AfD tendiert haben, ne? auch den Boden dann bereitet natürlich ähm, für, wie soll man sagen, für diese ähm, Corona-Leugner, Corona für diese Corona-kritischen Bewegungen ne? oder auch für diese Netzwerke, die jetzt anfällig sind für die russische Propaganda.
1: Ja, ganz äh, spannend fand ich irgendwie, was du eben gesagt hast, aber auch dieses äh, Kapitel im Buch dazu, zu dem Gaslighting-Thema, weil das ist ja voll eigentlich der Begriff aus der Psychologie, der so gerade ja so zwischenmenschliche Beziehungen beschreibt, wenn eine Person der anderen Person quasi eine Wahrheit so ein bisschen aufdrückt, die eigentlich gar nicht der Realität entspricht und ihr hattet ja auch diesen Film genannt, äh, wo es quasi ja darum ging, dass dann die Frau am Ende dachte irgendwie, dass sie die... Irre ist, die alles falsch versteht, was ihr Mann ihr da irgendwie ja, eingetrichtert hat. Und das ist auch immer so voll eine Frage der Wahrnehmung. Und äh, da fand ich es auch total spannend, was äh, du oder was ihr da geschrieben habt äh, zu dem Thema Sicherheit und Ängste. Und das hast du ja auch als ein, ja, ein Merkmal eben genannt, inwiefern die Digitalisierung dabei hilft, dass eben rechtsextreme Narrative oder vor allem, dass der Bedrohung eben so verstärkt werden. Und total spannend fand ich diese Vorstellung, ähm, dass wenn wir zum Beispiel einen Platz haben und da stehen dann Soldaten, dass eigentlich, das ja heißt, der Platz ist viel sicherer, was ja irgendwie total klar ist, weil äh, wenn da jetzt plötzlich jemand kommt und Leute angreift, können die direkt ja auch eingreifen quasi. Und gleichzeitig fühlen wir uns aber irgendwie doch viel weniger sicher, als wir es vielleicht sonst tun würden. Einfach weil wir wissen, okay, hier könnte potenziell eine Bedrohung sein, wo man die vorher gar nicht so gesehen hat. Das fand ich irgendwie ein total spannendes äh, Beispiel zum Thema so äh, Wahrnehmung. Und äh, kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, auf diesen Punkt, den ihr auch geschrieben habt, dass äh, die, ich sag mal, schlechte Nachrichten äh, früher ja vor allem in lokalen Medien verbreitet worden sind. Also äh, gerade wenn es doch mal eben einen Angriff gab von einer Person mit Migrationsgeschichte und das kam ja vor allem in den lokalen Medien vor und heute hat man dieses Gefühl, okay, es passiert richtig viel, obwohl es eigentlich genauso viel ist wie früher, nur sich diese Art, wie darüber gesprochen wird, verändert hat. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben, weil ich fand das total äh, spannend irgendwie, zum Verständnis wie genau wie das so wirkt durch die Digitalisierung.
0: Ja klar, also mit, der, mit der Digitalisierung geht ja eigentlich eine ganz neue Wahrnehmungsorganisation eigentlich einher, ne? wie wir die Welt, ähm, wie wir die Welt wahrnehmen. Also schon vorher war das immer nur, was ist jetzt sicher oder was ist unsicher? Ne? Da, da kann einem die eigene Wahrnehmung natürlich ein Schnippchen ähm, schlagen. Halt. Ähm, weil es einfach verschiedene Anreize gibt und das dann häufig auch mit dem politischen Framing zu tun hat, wie man das natürlich dann auch ähm, einordnet. Was die Digitalisierung und die sozialen Medien jetzt sehr stark verändert haben, ist natürlich ja, die Fülle an Informationen, die jetzt sozusagen offen liegt. Ne? Die, die herkömmlichen Medien haben ja in gewissem Sinne linear funktioniert. Ne? Also sie haben eine bestimmte Sendezeit, die chronologisch funktioniert und so ein Printpapier hat auch nur einen bestimmten Umfang. Ja, also da muss man schon aus Ressourcengründen sehr pragmatisch eine Selektion von Informationen vornehmen. Zum anderen haben wir natürlich auch presserechtliche Standards und auch ähm, ja, journalistische Standards etabliert, auch aus der Erfahrung heraus, wie auch die herkömmlichen Medien als Instrumente der Massenkommunikation ja natürlich auch sehr ungünstige politische Effekte hervorrufen können. Ne? Also deswegen ja auch lange Zeit dieser sehr nüchterne und sachliche Stil, ne? der uns ja in den herkömmlichen Medien, vor allem in den öffentlichen, rechtlichen entgegengekommen ist, weil man ja möglichst unemotional die Bevölkerung informieren kann, sodass ein demokratischer, aufgeklärter Diskurs möglich ist. Und da gehört dann natürlich auch dazu, dass man ja dass man nicht so sehr jetzt den dramatischen Content nur, weil er sich gut verkauft, ne, weil wir da, weil unsere Psychologie, die Psyche darauf stärker anstrengt, so stark in den Vordergrund äh, drängt, äh, sondern ja, das natürlich halt auch ein bisschen, ähm, ein bisschen pr richtig proportioniert auch ähm, selektiert. Ähm, das hat sich dann schon ein bisschen mit na privaten Nachrichtensendern natürlich schon geändert, weil die haben dann äh, folgen dann natürlich eher kommerziellen Zwängen und äh, müssen dann natürlich genau dann an diesen äh, dramatischen Bias auch ein Stück weit ansetzen, hielt sich aber hier zumindest in Ländern auch ein bisschen Grenzen. Und naja, also sowas wie Gewalttaten ist ja tatsächlich ähm, etwas, was zum Beispiel alltäglich ist. Ne? Also es äh, passieren ja täglich äh, schwere Gewalttaten oder Morde ne, in, in Deutschland und natürlich auch äh, auch mit, mit migrantischen Hintergrund. Ne? Ähm, aber insgesamt hat das eigentlich seit den 70ern, 80ern fast kontinuierlich Abgenommen. Also unser Land ist eigentlich in der Hinsicht, was Kapitalverbrechen betrifft, ne, zunehmend sicherer geworden. Halt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, diese einzelnen Fälle, die vorher nur in der Statistik auftauchten oder halt in der lokalen oder regionalen Zeitung, die liegen ja jetzt alle bundesweit oder sogar international offen, ne, weil auch diese herkömmlichen Medien, auch die Regionalzeitungen, ne, stellen ihre Informationen, ihre Nachrichten jetzt online. Ne, und das kann dann über die Verschiedene neuen digitalen äh, Netzwerke dann natürlich multipliziert werden und dann wieder verbreitet werden und wie gesagt dann auch von strategischen Akteuren bewusst dann auch ähm, äh, einfach nur noch quasi gefeatured werden ne? und äh, Hinzu kommt natürlich, dass man das Ganze dann auch noch mit natürlich auch noch mit postfaktischen Informationen anreichern kann. Ne? Also häufig sind da Geschichten, die haben wahren Kern, aber die werden dann nochmal sehr, ähm, sehr entfremdet oder sowas. Also wo zum Beispiel kein Migrationshintergrund war, wird dann nochmal einer da hinzugedichtet und sowas. Ne? Sehr sinnbildlich steht dafür die Karte der AfD, die sie mal eine Zeit lang online hatte. Ne? Also das war dieses... Also eine Grafik zur sogenannten Messermigration, ne, wo man dann eine Deutschlandkarte gesehen hat, wo überall sich die, die Messer türmten. Ne, und ähm, wenn man das mal so analysiert, ähm, ähm, das wurde ja auch von einigen Kollegen und Kolleginnen gemacht, dann äh, puppen sich, sich die meisten Fälle dahinter dann auch gar nicht als wahr. Ne? Aber es ist so eine Mischung natürlich ne, aus Fällen, die es tatsächlich gibt ne, und die man dann auf die nationale Bühne dann hieft, wo sie früher eher auf, eher im regionalen Radar und dann im regionalen Radarbereich liefen. Ne? Ja. Und, äh, ja, und halt irgendwie, dass man sie halt noch aufbläht. Und jetzt, um das mal abzuschließen, das interessante ist jetzt natürlich gerade bei einer älteren ähm, Bevölkerungsgruppe, ne, die noch mit den klassischen Medien aufgewachsen ist, ne? der, die ihr Sicherheitsempfinden eigentlich noch in der vordigitalen Zeit äh, herausgebildet haben. Und die machen sich dann Mitte der 10 Jahre dann, was weiß ich, ein Facebook-Account, ne, so 45- bis 50-Jährige und äh, sind dann auf einmal ne, mit äh, lauter Gewalttaten konfrontiert und wundern sich dann auf einmal, ähm, vielleicht auch, weil sie natürlich die Selektionsmechanismen in der herkömmlichen Medien gar nicht so durchblicken oder kennen, ähm, wundern sich dann auf einmal, warum das in den Medien denn verschwiegen wird oder nicht auftaucht. Ja, und, ähm, ja, und das unterspült dann auch das Vertrauen dieser herkömmlichen Medien und man fängt dann viel mehr an, dann auch ähm, anderen Informationsnetzwerken zu glauben, ne, die diese Informationen präsentieren und vermeintlich der Bevölkerung nicht vorenthalten. Aber dabei ist es eigentlich nur eine Obsession dieser Akteure, mhm. ne, ja. die, die in der großen Nachricht sich einfach nur auf dieses Segment von Nachrichten halt dann ähm, fokussiert. Ne?
1: Ey, total verrückt, dass ja so soziale Netzwerke, die ja eigentlich ursprünglich mal so die Bevölkerung und die Gesellschaft demokratischer machen sollten, jetzt durch so Mechanismen sie ja teilweise sogar ein Stück weit undemokratischer machen oder un, ich sag, sag jetzt mal undemokratische äh, Bewegungen vielleicht ein bisschen befeuern teilweise. Genau, wichtiger Unterschied. <lacht> ja. <lacht> Ja, wir kommen so langsam jetzt in die Schiene zu dem Querdenken-Thema tatsächlich. Also ein bisschen erstmal weg vom Rechtsextremismus. Und äh, ihr ja auch in dem Buch geschrieben, so teilweise, dass vor allem Menschen, die so in Krisensituationen stecken, sich leichter mobilisieren lassen oder tendenziell eher fläche an falsche Informationen glauben. Ähm, und jetzt ist ja Corona irgendwie eine krasse Krise, die wir erlebt haben und teilweise auch immer noch erleben. Und wo sich auch zunehmend in die Verschwörungsmythen verbreiten oder einfach plötzlich erkennbarer machen, die vorher vielleicht eher so äh, ein bisschen versteckt waren. Und kannst du anhand dieser Krise so ein bisschen vielleicht auch erklären, inwiefern Leute in so einer Situation vielleicht eher an Fake News oder äh, ja, Fake News auch glauben?
0: Ja, das ist ja zu einem ganz eigenen Forschungsbereich geworden. Den kann ich selber gar nicht überblicken und das beschäftigt natürlich sehr viel auch ähm, die Psychologen und Psychologinnen, die ähm, äh, auch Kommunikationswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, naja, was ich denke interessant finde aus Politikwissenschaftler Hinsicht ist, ist klar natürlich, also es geht da geht mit solchen Krisen, die bei uns hereinbrechen, ne, also Krisen von großen Ausmaß, die dann letztendlich auch unseren Alltag, unser gewohntes äh, Leben betreffen, natürlich ein starker Verlust von Ordnungssicherheit einher. Ne? Also die Leute wissen jetzt eigentlich nicht mehr genau, woran man ist, ne? also ne, Ordnungssicherheit bezeichnet ja den Zustand, man weiß, wenn man diesen und jenen Alltagsroutinen folgt, dann hat das ähm, die bestimmte Effekte auf sein Leben ne? und man hat das Gefühl, alles irgendwie unter Kontrolle zu haben. Ne? Ähm, jetzt kommt dann sowas wie eine sogenannte Flüchtlingskrise, ne, die sich dann vielleicht gar nicht erstmal so im Alltag bemerkbar macht, aber auf jeden Fall durch rechtsextreme Kräfte so präsentiert werden konnte, dass die Leute das äh, in ihr Alltagsempfinden integrieren konnten, also gerade über die digitalen Medien, weil jetzt, dass, dass jetzt im Alltag die Leute, sagen wir mal so, alle auf einmal jetzt von Ausländergewalt oder sowas betroffen waren, kann man ja nicht gerade sagen, aber man internalisiert diese Erfahrung von anderen dann natürlich auch zunehmend, ne, über über die sozialen Medien. Gut, das betrifft jetzt natürlich das, was vor der Pandemie war. Die Pandemie ist dann etwas, was dann tatsächlich in unser aller Alltag eingebrochen ist, ne? wo dann vielleicht auch existenzielle Ängste natürlich auch mit einhergehen, ne? weil wir wissen ja, wie sich das alle auf, auf ganz Geschäftsbereiche oder auch in berufliche Karrieren an, ausgewirkt hat. Und dann ist das natürlich auch eine große Sache, die, die ja nicht so einfach zu verstehen ist, ne? also auch weil es halt ja so eine Art unsichtbarer Gegner ist, gegen den man da kämpft und dessen Gefährlichkeit sich eigentlich nur durch harte wissenschaftliche Arbeit überhaupt erst erschließen lässt. Also es ist sehr immateriell und abstrakt, auch wenn dann letztendlich, wenn man dann irgendwie schwer erkrankt, das ganz konkret wird. Und wir sehen dann ja auch, auch mit Beginn der Pandemie ab März, April 2020, dass in Teilen der Bevölkerung wirklich händeringend nach Erklärung gesucht wird. Und ab da nehmen dann auch sowas wie, wie soll man sagen, die... die nimmt dann auch das Ausmaß äh, rapide zu, wo zum Beispiel solche Erzählungen rund um QAMEN ne, ähm, auf einmal rezipiert werden. Ne? Also Leute, Leute suchen quasi nach Erklärungen und das spielt dann häufig dann natürlich mit, ähm, wie soll man sagen, mit den identitären Strukturen. Zusammen, ne, die bei den Leuten schon auch vor angelegt sind. Ne. Also, wenn man, und da zahlt sich das aus, ne, was ich vorhin meinte, was halt irgendwie, wo die extreme Rechte die Vorarbeit geleistet hatte. Dort, wo man quasi die, das Vertrauen in die herkömmlichen Medien schon so weit sabotiert hatte, dass das, das Recht schon als Feind wahrgenommen wird, ne, so sucht man sich auf jeden Fall Erklärungen, die dazu im Widerspruch stehen, ne, was diese Quellen ja. ähm, so propagieren und. Ähm, das ist ein sehr starker, sehr, das ist ein Mechanismus, den wir auf jeden Fall verstärkt beobachten können, ne? dass ähm, die Meinungsformierung viel stärker identitätsgetrieben ist ne? und, ähm, sich, und viel stärker mit dem zu tun hat, woran man sich reibt. Ne? Also ähm, es ist gar nicht so wichtig, auf wen nimmt man positiv Bezug, ne? sondern auf wen nimmt man negativ Bezug. Also ja. auf wen glaubt man nicht, ne? wessen, wessen Perspektive will man auf keinen Fall übernehmen. Also die Identitätsforschung spricht ja auch von Alterität, also dem Gegenstück zur Identität. Ne? Das hat äh, als, äh, als, ähm, ja, als Aspekt in der Meinungsformierung, ne? wessen Position man sich da anschließt, dann natürlich sehr stark zugenommen. Und es geht dann eigentlich gar nicht so, also es geht dann eigentlich nur, nur scheinbar darum, um so Themen wie Impfpflicht und Corona und ja. so weiter. Hintergründig geht das eigentlich ne, um, häufig dann um identitäre Bedürfnisse, ne, sich auf jeden Fall zu dem verhassten Subjekten konträr zu positionieren. Ne.
1: Hm. Ihr hättet ja auch in eurem Buch an der Stelle so geschrieben, dass zum Beispiel Pegida anfangs quasi nur eine Facebook-Gruppe war, aus der so die Bewegung entstanden ist und äh, kannst du vielleicht ein bisschen mal was auch dazu erzählen, wieso die querdenken -Szene ihren Anfang gefunden hat? Äh, man hört ja auch immer wieder so, ja Facebook oder gerade auch Telegram irgendwie scheint da ja Einfluss genommen zu haben. Aber was war so der Beginn und welche Rolle hatten da soziale Netzwerke beigespielt?
0: Ja, gerade die Beginne sind jetzt natürlich nochmal ähm, ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, weil das ja erst mit der Zeit ein bisschen Form angenommen hat. Das ist auch ein bisschen schwer auseinander zu klabüstern, ne? weil da halt irgendwie auch internationale Einflüsse eine große Rolle spielen. Ne? Also wir erleben dann ja zum Beispiel mit der Pandemie ab 2020 und spätestens 2021, dass auch in einem minoritären, aber nicht desto trotz bedeutenden Teil der Gesellschaft, halt so, wenn, wie gesagt, solche völlig wahnwitzigen Narrative auf einmal ähm, <lacht> Erfolg haben, ne? wie wir es zum Beispiel aus diesem QAnon-Kontext kommen das ist ja in den usa schon viel weit verbreiteter und hätte auch gar nicht die anzeigungskraft hier zu landen ne, wenn das nicht dort schon fast so eine, so ein bewegungscharakter ähm, angenommen hätte ne. deswegen sind die verstrickungen natürlich sehr breit dann dann haben wir natürlich vor allem im rechtsextremen spektrum natürlich immer äh, auch rechtspopulistisches spektrum natürlich akteure gehabt die von anfang an ja, versuchen halt, alternative Erzählungen zu, zu, etablieren rund um Corona, die natürlich auf ihren Hass gegenüber den herkömmlichen Medien und der, der Politik aufbauen. Aber dann kamen regelrecht auch aus dem Nichts um, teilweise neue Akteure, teilweise auch Einzelpersonen, ne? so, so die, ne, äh, man denke zum Beispiel an diesen <lacht> Schwindelarzt, äh, dessen Namen hier eine besondere, das äh, Berufsbezeichnung hier eine <lacht> besonders äh, doppelte Bedeutung hat äh, ne, äh, den Herrn Schiffmann, ne, so der ja quasi über Nacht dann sozusagen ne so zu so Galionsfigur ne, auch dieser ja. äh, dieser Bewegung wurde dann teilweise auch Promis, ne, die sich dann äh, diesen 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 wahnwitzigen Erzählungen auch ähm, anschließen und äh, das äh, das lässt sich jetzt so rein chronologisch und linear nicht so einfach auftrößern. Ne, so und äh, man äh, es spielen hier verschiedene Dynamiken zusammen, die davor schon ihren Lauf genommen haben, die dann wo dann nochmal neue Dynamiken entstehen. Es kommen hier auch verschiedene Milieus zusammen, die vorher noch gar nicht so eng zusammen waren. Also gerade im esoterischen Spektrum gibt es dann natürlich dann, weil man da generell der sogenannten ja so der der herkömmlichen Medizin, wie man sie so nennen möchte, man halt auch noch skeptisch gegenübersteht, deswegen es dann so Schnittmengen gibt, die die da zusammenführen und ja, also die, die, die Analyse, die, 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 die Genealogie, die Anatomie dieses Zusammenhangs ähm, zufriedenstellend aufbereitet, so die fehlt auch mir, glaube ich, ähm, noch. Also es ist schon ein recht wildes Sammelsurium, aber worauf ich bestehen würde, ist schon natürlich, dass natürlich der Kit, der das zusammenhält, natürlich die, die Aversion und der Hass ist, ne, gegen bestimmte bestimmte Mediale Akteure, bestimmte politische Akteure, ne, die für sie definitiv ähm, was vertrauensunwürdiges ähm, darstellen und zu dem man sich aus so einem rebellischen Gestus, der auch in dem Kontext ähm, ein bisschen jetzt in den letzten Jahren zugenommen hat, halt heraus gegensätzlich dann ähm, positioniert. Ja.
1: Klar ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ja auch, oder ich denke, die meisten haben ja auch mitbekommen, oder du hast ja auch eben noch mal erwähnt, dass teilweise ja auch bei den Demos sowohl RechtsextremistInnen als auch QuerdenkerInnen dabei waren. Und ich hatte es mir oft auch oder immer mal wieder den Satz gehört, so ja, wer mit den RechtsextremistInnen demonstrieren geht, gehört ein Stück weit auch selbst dazu. Und äh, irgendwie fände ich es doch nochmal wichtig an der Stelle, auch vielleicht diese Unterscheidung vorzunehmen, inwiefern lassen sich QuerdenkerInnen auch abgrenzen von dem rechtsextremistischen Spektrum oder vielleicht andersrum auch gefragt, welche Rolle hatte denn der Rechtsextremismus bei den QuerdenkerInnen oder auch den Demos dabei?
0: Mal so, Es fällt natürlich ins Auge, ne? wenn wir jetzt die Straßenproteste anschauen und äh, dann sind erkennbare Rechtsextremisten da am Start, ne? dann äh, sieht man, es ja. ist, ist, ist die Verbindung natürlich offensichtlich. Ne? Jetzt es ähm, äh, äh, ist natürlich auch politikwissenschaftlich äh, nicht fragwürdig, dass natürlich da, wo sowas zusammengeht, ähm, dem anderen Akteur natürlich auch eine gewisse ähm, Credibility zugestanden wird, also solchen Rechtsextremen, ne? und man damit natürlich auch beiträgt, sie salonfähig zu machen. Gleichwohl ist natürlich jetzt die Figur des Querdenkers schon sehr selbst äh, schwer zu, zu fassen, würde ich sagen. Ne? weil er ein Stück weit natürlich auch konstruiert wurde ne, durch die Gegenseite, die sich ne, als vermeintlich progressiv zieht. Also es ist ja ebenso Zweifel, äh, man, ja, es ist ja ebenso zweifellos gegeben, dass wir eine sehr starke Polarisierung hatten ne, um die Corona-Frage und es äh, dann natürlich dann auch im eher aufklärerischen Segment natürlich auch affektive Handlungen gibt oder auch, auch Vereinfachung. Ne. Auch da tragen natürlich die sozialen Medien äh, dazu bei oder auch zu einer Emotionalisierung der Debatte, die dann jeden, der sagen wir mal die konkreten Corona-Maßnahmen ablehnt und deswegen auch auf die Straße geht, dann gleich mit einem Wissenschaftsleugner zum Beispiel auch gleichsetzt. Also man, also das, das Segment, das, die Palette der sogenannten Querdenker, die ist ja schon ein bisschen breiter als jetzt einfach nur Leute, die die Wissenschaft leugnen. Da sind auch viele Leute auf die Straße gegangen, die durchaus auch die, 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 die Gefahr eines Coronavirus anerkennen, aber dann... Die, die politischen Maßnahmen nicht für richtig halten, zum Beispiel, wenn Ungeimpfte sozusagen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Ne? so Wo man ja auch aus einer aufgeklärten Perspektive, denke ich mal, Kritik hat, dran haben kann, theoretisch. Ne? Und, und äh, das wird dann natürlich, ähm, ähm, wie soll man sagen, also man wird insoweit natürlich auch zum Querdenker ein Stück weit gemacht, dann, ähm, weil solche Prozesse natürlich irgendwie auch ja, auch ein bisschen gegenseitig ähm, verlaufen bleibt. Also, aber gleichwohl kann natürlich auch diese Ausgrenzung dann die die Leute erfahren, ne? also dass sie dann gleich in die rechte Ecke geschoben werden sozusagen, wie es dann ja auch viele äh, Beklagen natürlich kann das dann auch ein Stück weit zur self-fulfilling prophecy werden, ne? So weil ähm, das hat ja die Gesellschaft sehr stark ähm, zerrissen. Also ganze Familien und Freundeskreise sind da äh, dran kaputt gegangen und äh, Leute verlieren ihre sozialen Kontakte und die einzigen, wo sie dann noch sozial gehört werden und aufgehoben sind, äh, sind dann zum Beispiel die, die extremistischen Rentner und so weiter. Und so kann dann natürlich dann auch so ähm, dieser Push dahin natürlich dann auch ähm, mit befördert werden. Ja. Also, also, das ist auch sehr, man muss es natürlich auch viel stärker als Prozess natürlich verstehen. Ne? So, also, wo, wo, diese, wo rechtsextreme Einflüsse stärker halt in, sagen wir mal, eher moderate Querdenkerbereiche gefunden haben. Querdenker war jetzt vor der Pandemie jetzt auch nicht unbedingt ein negativ konnotierter Begriff, ne? wie wir wissen. Ne? Ja, total. So, ähm, äh, ja, das, das, äh, das kann natürlich prozessual statt, stattfinden, ne? durch auch ähm, bedingt durch Polarisierung und ähm, Abgrenzung.
1: Auf, ne? mhm. Jetzt hätte ich tatsächlich da so noch eine allerletzte Frage tatsächlich zu. Ähm, mittlerweile sind ja so die Corona-Maßnahmen oder zumindest aktuell fast alle aufgehoben und auch die Proteste nehmen ja zunehmend ab, bis auf einen ganz festen Kern, der irgendwie am Ende noch bleibt. Ähm, und da frage ich mich so ein bisschen, ist das jetzt so eine einmalige Sache gewesen? Leute haben sich jetzt nur für Corona interessiert oder für die Maßnahmen? Oder wie... Wie sieht das mit anderen Themen aus? Keine Ahnung, pro-russischen Verschwörungsnarrativen eben zum Krieg in der Ukraine. Und du hast ja eben auch gesagt, es kann zu so einer Art self-fulfilling prophecy werden, dass Leute, die als Querdenker äh, bezeichnen, sich bezeichnen oder bezeichnet werden, vielleicht auch bei anderen Themen anfangen, quer zu denken, anders zu denken, vielleicht als es eigentlich vorgesehen ist, sag ich mal. Und was ist so deine Vermutung? Wie geht das quasi weiter mit der Querdenkenszene?
0: Wir sehen es ja jetzt schon ein Stück natürlich, die thematische Ver äh, Verlagerung ist ja auch offensichtlich, ne? das äh, Thema, das sich über alles drüber gelegt hat, auch wenn es mittlerweile schon immer stärker zum Alltag wird ähm, und so eine Gewöhnung auch stattfindet, scheint ja so ein bisschen auch in den Hintergrund zu drängen nach, äh, nach den ersten großen Ängsten, die sich auch äh, öffentlich breit gemacht haben, ist natürlich der Ukraine. Ne? Krieg, beziehungsweise auch ähm, ja, die Spannung ähm, mit, mit Russland, äh, die der, der, der Westen hat. Ähm, ja, das äh, legt sich natürlich über alles drüber und hat natürlich insofern das Pandemie-Thema nicht nur wegen der zurückgehenden Inzidenzen, ähm, beziehungsweise jetzt steigen sie ja wieder, ähm, äh, in den Hintergrund ähm, äh, gedrängt und ähm, äh, wir sehen da auf jeden Fall eine starke Kontinuität in der Hinsicht, dass natürlich Leute, die Verschwörungsideologische Inhalte im Pandemiekontext stark geteilt oder befürwortet haben, ne? dass äh, das dass natürlich auch dieselben Netzwerke sind oder auch die, dieselben Akteurstypen, die jetzt auch ähm, russische Propaganda eher ähm, positiv äh, aufgreifen bzw. Verschwörungsideologische Erzählungen rund um den Ukraine-Krieg verbreiten. Ne? Also hier sehen wir ne, dieses Muster, also man ist ha Hauptsache man ist gegen die Position anderer, wobei das nicht so einfach ist, also auch, auch ähm, äh, wenn, äh, wenn gerade die Verschwörungsideologische Szene da relativ geschlossen ist, so ist natürlich jetzt im rechtsextremen Spektrum das gar nicht so klar, also die weitestgehenden nehmen natürlich eine, eine Anti-Haltung zur vorherrschenden Politik äh, im Kontext des Ukraine-Kriegs ein, ne? aber ähm, ist auch nicht so für alle Teile ähm, in der extremen Rechten so offensichtlich, dass man sich jetzt pro Putin natürlich ähm, positioniert. Also zum Beispiel der dritte Weg, der sich in, in den letzten Jahren ein bestimmtes Standing im deutschen Rechtsextremismus ähm, erarbeitet hat, geht da gewissen Sonderweg oder auch ein Boris Reitschuster, ne, der sehr stark rezipiert wurde in der extremen Rechten oder in verschwörungsideologischen Kontexten in den letzten Jahren so hat, äh, hat sich da anders positioniert, als es die Mehrheit in dem Spektrum tut, gilt deswegen ja dort auch als ähm, Verräter. Ähm, naja, ist, äh, müssen wir müssen mal sehen, wie sich das jetzt äh, entwickelt. Das Problem ist natürlich auch einfach, dass wir, was dramatischen Contents so sehr Menschen auch anspricht, natürlich auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit haben. Ne? Das ist so, und diese Multiplität, ja. ne, dieses Zusammenkommen von verschiedenen Krisen, das überfordert dann natürlich auch. Also wir sehen das ja zum Beispiel auch mit der Türkei, ne, die ja auch wieder gerade militärisch stark zündelt. Ne, also beziehungsweise ähm, der, der Präsident der Türkei ähm, äh Erdogan. Ähm, äh, äh, in einem anderen Kontext, wo jetzt der Ukraine-Krieg nicht alles überlagern würde, wäre jetzt vielleicht ähm, äh, das Vorgehen in Nordsyrien natürlich wieder mehr Thema bei uns. aber, äh, ne, also, aber irgendwie überfordert uns das, ne, weil wir mit der Krise in der Ukraine ähm, natürlich schon irgendwie ein bisschen, ähm, ja, abgedeckt sind. Ne? Und äh, jetzt ist halt natürlich die Frage, wie sich das auch mit der Pandemie noch weiterentwickelt. Ne? Also, es kommt ja auch noch im Herbst und ein Winter und ähm, ja. ähm, es ist dann ja, manche sagen würden, es ist klar, was passiert, für viele ist es unklar, ähm, aber äh, gelutscht ist der trops ja noch nicht, ne? so dass das äh, wieder zu einer Reaktivierung halt auch der sogenannten Quer- Szene führen kann und das geht jetzt dann auch her natürlich in der globalen Konstellation mit weiteren Krisenmechanismen wir, wir haben eine Inflation ne? ähm, Außenpolitik muss sich neu sortieren ähm, die EU Frage ist jetzt neu auf den Tisch was mal ursprünglich das große Mobilisierungsthema der Rechten war bevor die Flüchtlingskrise ähm, kam ne? und da ähm, also da, da ist alles vorbereitet, natürlich für ein breites Potpourri an Themen, ne, wo sich halt um, verschwörungsideologische und uh, extremistische Akteure natürlich auch dran abarbeiten können und uh, natürlich auch um, ja, dann darauf zurückgreifen können, dass das in den Alltag der Menschen eindringt. Und ja. wir werden sehen, wie sich das verbindet. Bestimmte Narrative, die um solche Probleme herum dann gesponnen werden, die hat man ja teilweise auch gar nicht kommen sehen. Ne? Also, also Pandemie ist ja ein Thema, aber naja, man entwickelt dann ja spezifische Narrative, ne, also dann, dann QA dann nimmt äh, starken Einfluss oder es, es geht dann sehr stark um das Impfen, ne, so, das war ja zu Beginn der Pandemie nicht klar, wie sich das konkret entwickelt und auch im U Kontext des Ukraine-Krieges, ist so, ist ja, der ja noch lange nicht vorbei ist, so gibt es noch einiges
1: narratives Entwicklungspotenzial. Ja. Oh ja, also auf jeden Fall viel los in diesen Zeiten, gerade auch eben für diesen Bereich der Forschung. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Holger, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, gemeinsam mit mir über diese Themen zu reden und ich glaube, das sind auf jeden Fall ganz wichtige Sachen und es ist auf jeden Fall voll gut, dass jetzt da Leute auf jeden Fall auch noch mehr von zu hören und äh, drüber reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, Gast warst.
0: Alles klar, danke für die Einladung.
1: Zum Abschluss dieser Folge möchte ich, wie auch bisher in den Folgen, noch eine Empfehlung aussprechen. Heute ist es mal keine Veranstaltung der LPB, sondern etwas anderes, was aber auch zu dem Thema passt. Nämlich ist das die Bibliothek der Landeszentrale, die du auch hier in Mainz findest. Diese ist offen montags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr oder auch nach Vereinbarung. Und da findest du ganz viele Bücher zu Politik, politischer Bildung und Landesgeschichte. Und auch das Buch Digitaler Faschismus, um das es sich heute ging, kannst du dort ausleihen oder günstig kaufen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann!